0: Herzlich Willkommen bei «Hosting the Hosts», einem IGH-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi. Herzlich Willkommen zu der zweiten Episode von unserem Podcast «Hosting the Hosts». Heute mit dem höchsten Gastgeber des Land, dem Präsidenten der Hotellerie Suisse, Andreas Züllig. Bei ihm sind wir auch zu Gast im Hotel Schweizerhof auf der Heid. und Ich fange gerade an mit einem Disclaimer. Wir zeichnen dieses Gespräch Ende Februar auf. Und ja, es hat noch Schnee draussen auf der Heide, Aber trotzdem, wir zwei können beide nicht vorausgesehen, was in Sachen Aktualität und Lockdown etc. noch alles passieren wird, bis der Podcast am 2. Mendig im April dann ausgestrahlt wird. Wenn wir mit einem Spiel starten? Andreas Zülig sind Sie ein Spieler? So wie Pokerface.
1: Ja, wie Pokerface nicht so. Ich spiele schon sehr gern. Also ich zum Beispiel gerne Carambol spielen, also Billiard Carambol. Also nicht das mit den Löchern, das also ohne Löcher mit drei Kugeln. Äh, ja, und spielen tun ja auch gerne mit der Familie. zwischen ein analoges Spiel, also nötig Man sieht in der Lobby
0: draußen. Es hat ganz viel Spiele. Die Kinder sind schon jetzt am Morgen früh. Mhm. Früher. Die Kinder sind am Spielen. Ähm, bei Ihnen im Hotel gibt es aber auch immer wieder Kulturveranstaltungen, Lesungen. Ich habe aber nur ein dünnes Büchlein mitgebracht, aber eines, das in sich hat. Das ist der äh, bekannte Fragebogen von Max Frisch. Ich würde Ihnen gerne drei schnelle, zufällige, typische Max Frisch-Fragen stellen. Sagen Sie mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 und ich hoffe, dass wir uns dann so ein bisschen besser kennenlernen. 15. 15. Ah, da bin ich schon. Entwickelt sich in der Ehe ein gemeinsamer Geschmack wie die Möblierung ehelicher Wohnungen vermuten lässt? Oder findet für Sie beim Kauf einer Lampe, eines Teppichs, einer Vase usw. So jeweils eine stille Kapitulation statt?
1: Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> äh, meine Frau und ich, wir sch- a- arbeiten zusammen seit 30 Jahren im Schweizer der Linsenheit. Wir sind ein eingespieltes Team. Äh, äh, nicht, dass wir uns zu fest äh, abgerieben hätten und an gepasst Also Wir, wir, h- wir, h- wir h- haben kontroverse Diskussionen. Aber vom Geschmack her, muss ich ehrlicherweise sagen, haben wir relativ schnell einen Konsens. Also wenn wir einrichten, sei es ein Restaurant, Lobby, Zimmer, äh, haben wir relativ schnell einen Konsens über was uns gefällt. Äh, etwa bei den Farben gibt es Diskussionen, ich habe gerne Rottöne, meine Frau hat gar nicht gerne Rottöne.
0: Nächste Frage, man sieht es übrigens auch, wenn man durchs Hotel läuft, also sehr geschmackvoll eingerichtet. Das zeigt ja von dem, was Sie sagen, habe. haben Sie eine andere Zahl noch? Äh, 23. Lernen Sie von einer Liebesbeziehung für die Nächste?
1: Gut, da habe ich zu wenig Erfahrung. Ich habe Liebesbeziehungen, zum Teil ja, vergeblich sozusagen. Aber ich bin mit meiner Frau seit 35 Jahren zusammen und von daher habe ich vorher nicht sehr viele Liebesbeziehungen, schon auch. Aber habe ich habe jedes Mal sehr viel gelernt, selbstverständlich. Man lernt auch während einer Liebesbeziehung sehr viel.
0: Machen wir noch eine Frage aus dem Bücheli, wenn Sie wählen. 58. Worauf sind Sie aus dem natürlichen Bedürfnis nach Freundschaft öfter hereingefallen? A. Schmeichelei. B. Auf Landsmannschaft in der Fremde. C. Auf die Einsicht, dass sie sich eine Feindschaft in diesem Fall gar nicht leisten können, zum Beispiel, weil er durch ihre berufliche Karriere gefährdet wäre. D. Auf ihren eigenen Charme. E weil es Ihnen schmeichelte, wenn Sie jemanden, der gerade Ansehen genießt, öffentlich als Freund bezeichnen können, mit Vornamen, F, auf ideologisches Einverständnis. Tja, das ist jetzt schwierig. Äh, ein
1: bisschen, teilweise ein bisschen, vor allem etwas, aber zum Teil, wenn ich mich jetzt selber äh, reflektiere, spiegle, dann muss ich sagen, eh, eh äh, dass ich irgendeine bekannte Persönlichkeit können, mit per Du das, ja, das ist schon hat, äh, verführerisch die, äh, Also so ein Bundesrat oder ja, so. <lacht> genau. Also das ist natürlich, wie man kann sagen, ja, ich bin per Du mit Person XY, wo eine wichtige Persönlichkeit ist oder eine bekannte Persönlichkeit, äh, also eben so ein Ruby Coller, zum Beispiel, wo per Du ist, also das sind schöne Verbindungen irgendwo, wo ich, Du äh, kommt man sich natürlich ein bisschen näher. Persön, es ist ein
0: bisschen persönlicher. Sie sind gelernter Koch, seit 1991 Gastgeber hier im Schweizerhof mit Ihrer Frau zusammen. Was äh, ist das Schönste an diesem Job? Es
1: ist kein Tag wie der andere. Gäste sind immer anders. Und, äh, es ist wirklich, Seit 30 Jahren, seit wir jetzt da sind, ist es immer wieder eine Freude, einfach jeden Morgen aufzustehen und äh, sich auf einen neuen Tag äh, zu freuen. Und das Schöne ist, dass der Erfolg an und für sich sehr motivierend ist. Also wir haben wirklich sinnstiftende Arbeit mit als Gastgeber. Wir dürfen da sehr viel machen, wo, wo, gestalten, umbauen. Wir dürfen neue Produkte kreieren. Wir dürfen kochen, neue Geschmäcker entdecken. Wir lernen neue Menschen kennen. Wir arbeiten mit sehr vielen Mitarbeitern zusammen. Also es ist jeden Tag einfach sehr spannend. Ich könnte mir nichts anders vorstellen.
0: Was nervt?
1: Ist es ist so schwierig, was nervt. Es gibt schon einzelne Gäste. Wir versuchen ja alles top Leistung zu bringen zusammen mit unseren Mitarbeitern. Und die Gäste wirklich die Wünsche zu erfüllen, die sie haben. Aber es gibt schon auch einzelne sehr, sehr zum Glück sehr, sehr, sehr wenig. Gäste, die einem können, nerven das ist leider so.
0: Also nicht Bürokratie oder Mehrwertsteuer? Oder Nein,
1: das ist so ein äh, Neben der, äh, Schauplatz, würde ich sagen, der mich jetzt nicht groß beschäftigt. Also ich beschäftige mich mehr mit, mit dem Alltag, mit den Mitarbeitern, mit dem Alltag, mit den Gästen, mit dem Hotel,
0: mit dem schönen Produkt, wo wir sehr stolz drauf sind. Wie viel Zeit haben Sie überhaupt noch fürs das Gastgeber? Man weiß ja eben, Sie sind bei Hoteller Suisse äh, tätig, bei Economy Suisse, bei mhm. in der Hotelfachschule Passuk, im eigenen Garten. Sie machen Comfy, Sie sind DJ okay. und, 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 und. Ja, ich mache sehr viel. Ich stune
1: mir mal selber, was man alles unter einen Hut bringen kann. Äh, und es ist ja kein Stress, es ist ja keine Belastung. Man macht ja alle die Aufgaben, die jetzt aufgezählt worden sind. Also Kochen zum Beispiel... Äh, Präsident sein von einem, von einem Wirtschafts- und Arbeitgeberverband, wie wie wo man die Hotellerie vertritt, sehr stark in der Politik engagiert ist. Das macht man ja gerne und mit Überzeugung, mit Freude. Und dann ist es keine Belastung. Aber wir haben natürlich auch, durch das wir selbstständig sind, haben wir natürlich schon 15-16 Stunden Wir arbeiten sechs Tage in der Woche. Ferien vielleicht einmal zwei-, dreimal drei Tage pro Jahr. Aber eben, das ist kein Stress, das ist, äh, wir nehmen uns etwa die gewisse Auszeiten, um uns neu inspirieren zu lassen, um auch Sachen neu zu entdecken. Bis vor Covid hat man auch sehr viele Städtereisen machen das macht man sehr gerne, Kultur ist sehr wichtig. Äh, ich glaube, ja, man bringt es unter einen Hut, lustigerweise. Also es ist ein, ein das. ist
0: ein Lifestyle, hier ist ein Lifestyle, welche Wert leben Sie denn vor
1: ja, ich glaube, die Wertschätzung ist uns sehr wichtig in Betrieb ihnen gegenüber äh, unseren Gästen, dass sie zu uns kommen. Also das ist für uns keine Selbstverständlichkeit. Wir sind sehr dankbar dafür. Aber auch gegenüber den Mitarbeitern, die tagtäglich Top-Leistung erbringen. Wertschätzung äh, auch, dass wir in der Schweiz, in dem Land sein sie und leben dürfen. Man findet immer Kleinigkeiten, wo ärgert oder aufregt oder wo man nicht ganz einverstanden ist. Aber wenn man den Saldo am Schluss anschaut, muss man sagen, wir sind schon sehr privilegiert, dass wir in diesem schönen Land leben dürfen und, und, und äh, arbeiten dürfen.
0: Wenn Sie so Mitarbeiter anschauen, was schätzen Sie an Ihnen?
1: Geschätzt wird sicher eine gewisse Kompetenz, die äh, ich mitbringe, weil ich auch noch Koch gelernt habe. Ich habe heute schon los gemacht. Also unsere Mitarbeiter wissen, der kommt nicht irgendwo aus von, einer äh, von einer akademischen Seite, irgendwo hat ein Studium gemacht und hat wenig Ahnung von der Realität und von der Praxis, sondern er ist einer von uns. Ich kann auch selber ein Herz stehen und die Begeisterung, die, die Köche haben für ihre Produkte und wenn sie etwas verarbeiten oder etwas Neues kreieren, die teile ich und, und, und sie, die, die Begeisterung wird als echt wahrgenommen. Ich glaube, das ist von den Mitarbeitern, glaube ich glaube, das wird am meisten geschätzt, die Kompetenz und, und aber auch das praktische, die praktische Erfahrung, die man mitbringt.
0: Was schätzt Ihre Frau als Co-Direktorin an Ihnen? Was schätzen Vorstandskollegen an Ihnen?
1: Also, meine Frau in erster Linie, dass ich sie in dem Bereich, wo sie zuständig ist, einfach machen lasse. Ich kann 100, über 100 Vertrauen, dass sie das, was sie macht, perfekt macht da muss ich gar nichts äh, schauen und sie umgekehrt natürlich auch alles, was ich mache, wo ich nicht ihre, ihre, äh, ihre Kompetenz da und auch nicht unbedingt ihre, ihre, ihre Neigungen, die sie gern macht, wo sie gerne macht, wo ich mache, ist sie auch dankbar, dass ich das mache und vertraut an mir hundertprozentig Das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung. Im Verband ist es in erster Linie natürlich auch äh, als, als Berufskolleg dass man sicher einen Betrieb hat, der eine gewisse Vorbildfunktion hat. Wir sind in gewissen Bereichen, sind meistens einen Schritt voraus. Sie es jetzt das Thema Nachhaltigkeit, der Terrorgedanke, äh, sei es auch Innovation. Also wir sind schon ein Betrieb, wo man sicher äh, auch von der Gäste her ein Betrieb, wo man kann, äh, auch erst als Vorbildbetrieb nehmen kann. Und das ist natürlich die Wertschätzung auch innerhalb des Verband, bei meinen Kollegen in der Verbandsleitung, Gegenseitig natürlich, jeder macht einen super Job. Also Ich wüsste es niemanden in der Verbandsleitung, der nicht ein Hotel hochprofessionell führt. Aber das ist, glaube ich, das, was meine Kolleginnen und Kollegen in der Verbandsleitung am meisten hat.
0: Gehen wir so eine Stufe höher in Richtung Politik. Warum sind Hoteliers oder Gastronomen so schlecht vertreten in Bundesbern? Das ist eine Frage, die Sie öfters hören. Weil Zweige sind ja durchaus auch Wirtschaftsmotoren und eben relevante
1: Arbeitgeber. Absolut. Ich glaube auch, Hoteliers sollten sich politisch engagieren. Und zwar nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf kommunaler Ebene. Also in der Gemeinde. Ich war neun Jahre gsi auf der Lenserheide. Das war eine gute Schule auf dieser Ebene auf kantonaler Ebene oder auf nationaler Ebene. Und, äh, Politik ist ja Wirtschaftspolitik und ich glaube, wir sind ein systemrelevanter Wirtschaftszweig in der Schweiz. Das hat man jetzt auch gemerkt, Hotels mussten nie müssen schliessen, weil für die Wirtschaft ist die Unterkunft sehr wichtig, dass die Gesamtwirtschaft funktioniert. Oder? Es hat ja nicht nur Feriengäste unterwegs, es hat auch Geschäftsreisende, es hätte aber auch andere, die eine Unterkunft brauchen, denken wir an eine Revision von einer Maschine, die über Tage geht, die die Leute irgendwann übernachten können und sich verpflegen. Also von dem her, glaube ich, es braucht mehr Engagement. Warum sind die Hoteliers wenig in der Politik aktiv? Viele haben ein Respekt davor, sich zu positionieren. Und dann schließt man natürlich vielleicht einen Teil der möglichen Gäste, durch das ein bisschen aus, also wenn man sich klar positioniert in einer Partei. Ja, das ist halt eine gewisse Gefahr. Man muss sich irgendwo positionieren, man muss sich klar auto für was man. Und das ist für Gastgeber nicht sehr einfach. Man ist ja für alle da.
0: Das ist ein altes äh, Bekanntproblem eigentlich, dass man nicht will, zu sehr nach Hause will. Ich glaube, die Krise zeigt, dass man es einfach trotzdem machen sollte. Ähm, wenn Sie jetzt Ihre Funktion anschauen, die Sie haben, können Sie da etwas erreichen, das sie vielleicht nicht erreichen könnten, wenn sie im Nationalrat wären?
1: Ja, ich glaube, nicht, nicht viel mehr. Wir sind sehr gut vernetzt in der Politik, Gott sei Dank, äh, über die Wirtschaftsverband wo ich auch im Vorstand bin, bei Ekonomis beim Schweizerischen äh, Schweizerischen Arbeitgeberverband. Ich meine, das ist, das hilft uns, das Netzwerk, auch die persönlichen Beziehungen zum Nationalen Ständerat, aber auch die persönlichen Beziehungen zum Bundesrat. Oder auch zu Ämtern, zu Chefbeamten, sei es im Finanzdepartement oder auch im Bundesamt für Gesundheit zum Beispiel. Das hilft uns, aber nicht nur meine Beziehungen, sondern Beziehungen vom gesamten Verband. Das ist die ganze Verbandsneidung. Das sind natürlich auch die Regionalverbände, die Präsidenten haben, die zu lokalen Politiker, zu Regierungen Beziehungen haben, aber auch zu nationalen Ständen in den Kantonen. Das Netzwerk muss einfach spielen, irgendwo. Und ich glaube, durch das haben wir relativ viel erreichen äh, Unterstützung auf der anderen Seite, eine Erleichterung, was das Schutzkonzept angeht. Äh, und äh, ich glaube, das, das hat sehr gut funktioniert. Im Nationalrat hat man natürlich noch einen engeren Kontakt zu den Parteien dann direkt.
0: Würden Sie äh, von sich behaupten, dass Sie politisch genug unternommen haben, äh, genug erreicht haben in dieser Zeit?
1: Ja gut, die Frage ist immer, was ist genug? Oder? Es ist sehr unterschiedlich, je nach Betrieb. Wenn ich jetzt so ein bisschen höre, die Härtefallunterstützung mit Covid, für die einen ist es gut genügend, für die anderen ist es viel zu wenig. Die einen irgendwo so zwischen Stuhl und Bank oder weil es knapp die Werte nicht erreicht von dem 40 Prozent, das Härtefall sind. Vielleicht sind sie irgendwo 30 Prozent, aber 30 Prozent ist vielleicht für den Betrieb je nachdem zu viel, um überleben zu können. Das wird äh, Von der Liquidität her kommen eine sehr schwierige Situation. Äh, ich glaube, genug kann man nicht machen, aber wir haben so, so viel wie möglich versucht zu erreichen mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben.
0: Glauben Sie, dass Politikerinnen und Politiker die aufschreien, jetzt auch aus der Gastronomie und auch aus der Hotellerie zum Teil, glauben Sie, dass die das verstehen? Glauben Sie, dass sie das gehört haben?
1: Ja, ich glaube, man hat uns ja immer vorgeworfen, wir hätten keine politische Vernetzung, weil wir niemanden im nationalen oder Ständerat haben, Direkt aus der Branche, sei es aus der Gastronomie oder Hotel gibt es niemanden leider. Die Bauern gibt es etwa 35. Man hat uns ein bisschen vorgeworfen, ja, Tourismus ist non-valeur, ist nicht relevant in der Politik, ihr werdet gar nicht wahrgenommen. Und das hat man, glaube ich, jetzt schon können ändern mit dieser Krise ändern können. Wir sind sehr wohl wahrgenommen worden dank hat der Tourismusallianz die Hotellerie in Suisse initiiert hat mit elf äh, Tourismusverbänden aus dem Sektor Tourismus das sind äh, Schifffahrt wie Bergbahnen Schweizerpark äh, Verband öffentlicher Verkehr und so weiter also da sind alle tourismusrelevanten Akteure sind unter einem Dach und
0: das ist sehr wohl gehört worden 2020 war für die Tourismusbranche in der Schweiz ein Desaster. Gewesen. 24 Millionen Hotelübernachtungen äh, sind gesamthaft verbucht worden. Das sind 40% weniger als 2019. Die Zahlen vom Bundesamt für Statistik verdeutlichen, dass die Schweizerische Hotellerie eigentlich ins Jahr 1950 zurückkatapultiert worden ist. Was passiert jetzt? Das ist eine gute Frage.
1: Also Glaskugeln. Ich glaube, dass der Binnenmarkt relativ schnell wieder da wird, sobald glockert wird. Also, äh, eben Gastronomie zum Beispiel, die wird relativ schnell wieder laufen, sobald die Restaurants wieder aufgehen. Vor allem im Sommer. Aber auch die Hotellerie, in Teil, wird, äh, wird mindestens die, die im Binnenmarkt stark sind, Ferienhotellerie in den Bergen, äh, das Tessin. das hat man ja letzten Sommer schon beobachtet, auch das wird relativ schnell wieder anziehen. Von dem her, was den Binnenmarkt angeht, bin ich jetzt relativ zuversichtlich. Äh, der europäische Markt, der auch sehr wichtig ist äh, für den Schweizer Tourismus, äh, gehe ich davon aus, dass sich eine Erholung Sommer, Herbst langsam wird abzeichnen Und dann wird man auch da sch- relativ schnell, wie gewissen wird man relativ schnell äh, wieder auf ein gewisses Niveau kommen. Was länger dauert, 2-3 Jahre, wird sicher der, der, der interkontinentale Markt sein, also Fernmärkte wie Amerika, Indien, China, äh, auch der arabische Raum, der sehr wichtig ist für uns. Aber äh, für den Binnenmarkt plus der europäische Markt, den Normarkt, bin ich relativ
0: zuversichtlich. Die Stadthotellerie hat sich noch viel brutaler verwüstet als die Ferienhotellerie, was kann man in Sachen affront überhaupt als Hotelier machen? Die Hotels haben ja, wie Sie gesagt haben, nie schliessen
1: Ja, das ist, das ist jetzt wirklich eine Frage, die man auch noch im Moment bearbeitet, die noch nicht ganz klar ist. Also es gibt eine Obergrenze von 750'000 pro Betrieb, maximal 20% vom Jahresumsatz von 2019. Das für, wenn man das überrechnet, dann gibt es irgendwo einen Umsatz von 3,75 Millionen mit 750.000 Entschädigungen maximal. Und das ist natürlich eher ein kleiner und mittlerer Betrieb in der Hotellerie. Oder? Äh, wir haben natürlich sehr viele Betriebe, die weit über das aus sind. Und für die muss man jetzt gute Lösungen finden. Weil mit 750.000 Franken, mit einem Betrieb, der 6, 8 Millionen Umsatz macht, das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein bisschen für die schwierige Phase. Und wir dürfen das nicht vergessen, wir wir reden jetzt nur von einem Jahr, das jetzt vergangen ist. Aber die Stadthotellerie wird noch über Jahre unter unter dieser Krise leiden. Also bis sich die die internationalen Märkte wieder erholen und die Fluggesellschaften wieder eine gewisse Frequenz äh, aufbauen haben, ein Flugangebot äh, wird das noch länger gehen. Also wir gehen nicht davon aus, dass sich die Stadthotellerie äh, vor zwei bis drei Jahren
0: erholen wird. Mit wie viel Betriebsschliessung rechnet Sie der Hotellerie?
1: In der Hotellerie rechne ich im Moment äh, geschätzt etwa äh, 10% der Hotelbetriebe. Wir reden äh, von 4'500 Hotelbetriebe, vielleicht 300-400 Betriebe, die definitiv schliessen müssen. Leider. Das ist sehr tragisch äh, für die Betriebe, für die Mitarbeiter. Äh, in der Gastronomie wird der Anteil viel, viel höher sein.
0: Was passiert denn mit den Liegenschaften? Da können wir jetzt einfach neue investoren und...
1: Gut, in der Städte ist es... Ja, vermutlich. Also der Immobilienmarkt wird sich sowieso verändern. Auf der einen Seite, äh, glaube ich, die der Büro, der Büroimmobilie wird, es wird nicht mehr so viele Büroflächen brauchen. Man hat gelernt, mit Digitalisierung, mit Homeoffice umzugehen. Das hat auch gemerkt, dass es das, äh, eine Mischung zwischen im Büro sein und schaffen und so kann. Äh, ein Mehrwert sein für den Arbeitsplatz oder? Ich glaube, das wird ein Teil bleiben. Auch in der Hotellerie gewisse Sitzungen, kleine Seminare werden zum Teil nicht mehr stattfinden, wenn wir digital durchführen. Zum Teil, also ein Teil wird nie mehr kommen. Also muss man sich da irgendwo umstellen. Es gibt einen Strukturwandel in der Branche wo sich die neue Markt gegeben hat, wir müssen anpassen. Was mit der Immobilie passiert in Stadt, mache machen wir da weniger Sorgen. Mit den Immobilien in der Stadt kann man immer etwas machen. Wenn man langfristig denkt, in den wird, ist das sehr schwierig.
0: Also weiter nach vorne schauen, was lernen Sie aus dieser Zeit? Ich
1: glaube, eben, dass vernetzt äh, vorgehen, miteinander kooperieren, zusammenarbeiten, dass das den grössten Effekt hat. Das, das hat man in der Tourismusallianz mit elf Akteuren aus dem Tourismus unter einem Dach. Man hat sehr viel erreicht, äh, aber auch von Vernetzung innerhalb des Verband mit äh, Regionalverbänden, mit einzelnen Kantonen, äh, das politische Lobbying-Forderungen, äh, auch Kommunikation zu unseren Mitgliedern, direkt so und, und äh, schneller. Das ist, glaube ich, ein das Learning aus der Krise, wir können wir können noch näher zu unseren Mitgliedern, wir können wir noch mehr äh, sozusagen maßgeschneiderte Dienstleistungen für unsere Mitglieder erbringen, die ihnen, wo ihnen wirklich helfen und sie unterstützen.
0: Würden Sie in der Schweiz noch mal kaufen?
1: Ja, jetzt nach 30 Jahren muss ich sagen, ich, so viel nehmen wir Gott sei Dank nicht fast. wir sind natürlich. Äh, äh, noch jung und äh, vorbelastet sind wir hier eingestiegen. Wir sind ein bisschen, äh, weil der vorherige Konkurs gegangen ist wegen Immobilienspekulationen nicht wegen dem Hotel äh, ist auf einmal das Hotel da gewesen und hat keine Eigentümer mehr und Die Bank ist dann zu uns gekommen und gesagt, ja, wollen Sie das Hotel übernehmen? Und es hat einen massiven Investitionsbedarf. im 1994 und äh, wir haben das übernommen und jetzt im Nachhinein wir ja, wir haben einiges richtig gemacht äh, wir sind zwar über die Grenze gekommen von der finanziellen Belastung her weil wir sind ja nicht als Mäzenen wir müssen ja unsere Mittel selber erwirtschaften wo wir investieren äh, die Banken schauen sehr genau her wie wir nicht irgendwo äh, irgendwo eine Sicherheit haben im Hintergrund wo, wo im Risikofall die einspringen äh, nein wir sind happy mit dem was wir gemacht haben und ich glaube ich wieder so machen.
0: Wenn man so in die Zukunft schauen, äh, natürlich, wir reden von Veränderungen, wir reden von einer positiven Zukunft. Was wird ein Gast künftig, wenn er in ein Ferienhotel kommt?
1: Ich glaube, sich irgendwo wohlfühlen, da fühlen, äh, ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen, wo dem Preis entspricht, wo er dafür zahlt. Also man kann natürlich ja, man kann in eine Jugendherberge und mittlerweile hat die Jugendherberge genau ein Wellnessangebot, oder? <lacht> also, aber äh, ich glaube, das ist das, was, was äh, das, was der Gast äh, heute dürfen erwarten, von Qualität für den, für einen guten Preis, dass wir eben wie gesagt, diese Mitarbeiter können gut äh, zahlen und auch wie und weiterbilden. Das ist sind mir das Wichtigste, zu sehen.
0: Über welches Detail freuen Sie sich am meisten, wenn Sie bei einem Kollegen oder in einem susch in einem schönen Hotel einchecken?
1: was ich sehr schätze wenn ich in das Hotel gehe, und da gibt es ein paar wo, wo man natürlich vielleicht regelmässiger hingeht, dass man ein bisschen, es ist eine, eine Art mehr ins äh, dass, dass man auch freut und und gespürt äh, dass man wie herzlich willkommen ist das ist etwas wichtiges bei anderen Betrieben wo wo, wo, ich, wo wir auch anschauen, die wo jetzt neue öffnen zum Beispiel so, der persönliche Touch also nicht irgendwo 0815 von der Stange und einfach ein anderer Stoff ausgewählt dazu sondern irgendwo das individuelle äh, in der Dekoration oder in der Materialienwahl von Hotels Hotel oder auch in der Dienstleistung oder bei einem Frühstücksbuffet gewisse Angebote wo, wo man so, so noch nie gesehen hat wo mich dann verblüfft überrascht und begeistert
0: welche Fehler sollten Hoteliers im 2021 nicht mehr machen
1: ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, man Begeisterung spürt von einem Gastgeber für sein Produkt, für, seine, für, seine, für seine, seine Dienstleistungen, die er anbietet und für seine Mitarbeiter und das spürt der Gast. Und, äh, ich glaube, äh, ja, äh, ich kann mir vorstellen, dass viele Betriebe, vor allem in der Stadt, zum Teil an Grenzen kommen, mit der hohen Auslastung, die sie jahrelang hatten, also 85-90% Prozent das ganze Jahr, das wird dann schon zu einer grossen Belastung. Das kann auch zu viel werden. Äh, ich glaube, man, man, kann, man kann auch mit weniger glaube ich, gut arbeiten und kann eine höhere Qualität bieten.
0: So, wenn wir die touristischen Rezepte anschauen, mit welchen treten Sie an, um die internationalen Gäste wieder in die Schweiz zu locken? Also Sustainability, lange das?
1: Das ist ein, w- ein wichtiger Bestandteil. Ich glaube, die Sensibilisierung nach der Krise ist sehr gewachsen äh, für Nachhaltigkeit, für das Thema Natur, wie gehen wir mit der Welt um, mit der Natur um, Wenn wir ja, wir mehr Rücksicht nehmen, wir können so nicht weiterfahren, ist es ein, ein Schuss vor der Bug, die Krise, die, die, die Pandemie, glaube ich, wo die Sensibilisierung auf gewisse Themen natürlich verstärkt hat, die vorher schon da gewesen sind, äh, die Regionalität, Biodiversität, äh, ich glaube, das wird noch stark zunehmen. Das ist ein Teil, der wichtig ist. Das Erlebnis Schweiz, das nachhaltiges Erlebnis, auch vom Erlebnis her nachhaltig, also im Kopf, was im Kopf bleibt, aber auch wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Wir haben den ÖV, der hervorragend funktioniert. Fast jede Ecke in der Schweiz ist gut erschlossen. Man kommt überall her mit dem Öffnen Verkehrsmittel. Ich glaube, das sind schon Themen, die in Zukunft immer wichtiger werden, werden für ein Segment vom Markt, für ein qualitativ hochstehendes Segment vom, vom Tourismusmarkt, wo auch nachgefragt wird Und ich glaube, wenn wir da einen grossen Teil holen können, von den Gästen, die eben genau auf das sensibilisiert sind, aber auf Kulturangebot zum Beispiel, auf Architektur, äh, äh, dann glaube ich, haben wir eine gute Chance, uns gut zu positionieren.
0: Wenn Sie so über den Tellerrand schauen, welche Länder, die jetzt zum Beispiel mit Hotels ähm, auftrumpfen können oder welche Hoteltrends stechen Ihnen so ins Auge. Und warum ist das vielleicht in einem spezifischen Land gerade im Moment so spannend, was die Hotellerie anbelangt?
1: Ja gut, spannend sind natürlich die Entwicklung in der Städte zum Teil, die äh, sich äh, sehr, sehr speziell entwickelt, wo sehr viele neue Innovationen, äh, vor allem auch auf Einrichtung und Erlebnisangebote, äh, Vernetzung von verschiedenen Dienstleistungen, äh, die natürlich sehr stark äh, mit, mit, mitbestimmt. Das ist sehr spannend zu beobachten. Da gibt es Städte wie Berlin, wo sehr viele neue Konzepte entstehen. Auch Boutique, auch im 100 sehr spannende Projekte. Aber auch in den Ferienregionen. Ich glaube, die, die Betonbunker aus den 70er, 80er Jahren, Ballermann in Massen, ich glaube, die Zeiten sind. Man sagen, Gott sei Dank, ein bisschen vorbei. Also, wir setzen mehr auf Qualität, auf das Erlebnis, auf Individualität. Und auch auf, auf Regionalität und Lokalität. Das heißt, dass man auch Materialien braucht, die lokal vorhanden sind. Und nicht, nicht irgendwo, äh, das könnte irgendwo sein, Frankfurt am Flughafen oder in den Bergen, äh, ein Ferienhotel, das kann man nicht mehr unterscheiden, weil alle gleich aussehen. Das ist, glaube nicht das, was Gäste in Zukunft suchen.
0: Was wird sich bei Ihnen im Schweizerhof verändern?
1: Wir haben jetzt verschiedene Anpassungen. Wir wollen unsere Dienstleistungen erhöhen. Also zum Beispiel wollen wir wieder eine Art Concierge führen wo die Gäste betreut und ihnen Tipps gibt, was man machen könnte. Wir können die ganze Rezeption heute Frühling umbauen, machen neue Begegnungszonen, auch äh, spezielle Angebote zum äh, Spielen, zum Beispiel also Brettspiele und so, analoge Spiele und digital. Also Familie, wieder man zusammensitzen kann und Spiele miteinander machen Wir haben ja ein Spiel aus dem Hof bei uns im Hotel, wo, wo äh, in der Hochsaison ist und die Familie betreut, äh, wenn es Fragen gibt zum, zum Spiel, zu den Spielregeln. Wir haben daraus gelernt, dass wir Begegnungsräume schaffen muss, wo man sich auch ein bisschen zurückziehen miteinander. Eine ruhe äh, Ruhezone, sehr, sehr wichtig. Wir bauen jetzt für rund eine halbe Million die ganze Rezeption und Lobby um und werden neu, neu, ganz einen ganz neuen Auftritt schaffen mit dem.
0: Was werden Sie persönlich verändern?
1: Ich versuche, ein bisschen, äh, auch, äh, ein bisschen mehr äh, Zuhause zu finden, also im Moment seit einem Jahr bin ich sehr gefordert von der Verband das ist fast sieben Tage in der Woche, das ist eben 15-16 Stunden pro Tag. Äh, Ferien äh, bin ich zweimal, drei Tage, letztes Jahr seit ich Jahr äh, weg war, äh, mal mit der Frau, mit Freunden. Aber ich mehr Zeit, sich können zu nehmen, um auch können kreativ wieder Neues erleben, wieder Neues zu entdecken und irgendwo äh, herzureisen. Es muss nicht weit sein, das kann in der Schweiz sein, aber man kann sehr viel entdecken.
0: Ein Timeout out machen, sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Vielen, vielen Dank, Andreas Züllig, dass Sie mitgemacht haben bei Hosting the Host. Danke fürs innerlose das war schon gewesen, die zweite Episode. Und wenn Sie Anregungen, Ideen oder Inputs haben, schreiben Sie mir einfach hello at Wir hören uns, wenn Sie mögen, in einem Monat wieder. Also Immer am 2. Mendung vom Monat ist dann die nächste Episode fertig. Backen. Oder wir trinken einfach zusammen einen Kaffee. Am besten an der IGO 2021. Die wird vom 20. bis 24. November in Basel stattfinden. Danke vielmals und auf Wiederhören. Danke auch. Das war der IGO Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igho.ch